0: En person har hittats död i en lägenhet på Södermalm i Stockholm och polisen utreder nu mord. På samma plats som den här personen hittades död kunde polisen också gripa en annan person. Men polisen ville i nuläget inte lämna några detaljer kring det här fallet utan de är fåordiga kring vad det är som har hänt.
1: Monica och hennes man hade precis flyttat in i en gemensam drömlägenhet i centrala Stockholm. Men bara dagarna efter att de kommit på plats började han bete sig konstigt. Han blev misstänksam och trodde att personer runt om honom försökte lura honom. Att någon hade hackat hans dator och mobil. Att någon försökte förgifta honom. Vid ett tillfälle ville han hoppa ut genom ett fönster. Han blev också aggressiv. Monica och andra närstående såg varningslamporna lysa allt starkare och sökte hjälp mot psykiatrin. Vi upprepade tillfällen vädjade hon och försökte få läkarna att inse allvaret. Men svaret blev detsamma. Han är inte tillräckligt sjuk för att läggas in. Efter raden av resultatlösa försök hos olika mottagningar under en vecka blev det hela till slut ett ärende hos polisen. Monica hittades sig hjälhuggen i bostaden och den nedblådade mannen som greps sa att han inte mindes någonting. Hur kunde det bli så fel? Kunde Monicas liv ha räddats? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är på väg ner i trapphuset vid Aftonbladets redaktion. Det är en torsdag i slutet av april 2021. Vi ska möta upp en gäst som väntar i receptionen. Hej, nu ska min besökare säga att han är här någonstans. Ja, det var dess, det. Är Hej, är det du som är Linus? Ja, det är jag som är Anders. Välkommen. Tack så mycket. Linus här, ja. I receptionen möter vi Linus. Han är 23 år. Klädd i jeans och luvvjacka. Han har tagit lång lunch just idag för att komma förbi och prata lite. Vi har haft kontakt över telefon några veckor men det här är första gången som vi ses.
2: Har du testat det någon gång innan? Ja, när jag har till Norge. Ja. det började man göra det. Så just det. Att, då körde jag mig i halsen. Ja, så... oh, fy fan. Det är snabbt.
1: <laughs> På grund av pandemin får han precis som oss andra som jobbar här ta ett test innan vi kan gå vidare in i lokalerna. Ett stick i fingret. 15 minuter och ett negativt test senare kan vi gå upp till redaktionen. Linus är här på grund av en händelse som inträffade för drygt ett och ett halvt år sedan. En händelse som förändrade livet totalt, både för honom och en mängd personer i hans närmaste kretsen. Det är en känslig sak och det här första besöket är egentligen bara en förberedande träff. Vi går runt och tittar på nyhetsdesken där mina kollegor jobbar. Vi går igenom ett kontorslandskap med många tomma platser på grund av att de flesta andra jobbar hemifrån. Vi kommer sen till vår studio där vi spelar in den här podden. Massor av mikrofoner runt ett litet bord. Jag har funderat på om det här är en för steril miljö för att prata om det vi ska prata om. Linus tror att han inte kommer ha några besvär med att sitta framför en mikrofon.
2: Hör du mig fortfarande?
1: Jag hör dig jättebra. När vi satt oss ner förklarar han också varför det här är viktigt för honom att berätta.
2: allt är det för mamma att visa. Självklart. Att för någonting. Och det verkar som lättast idag är att få, få fram saker. Är att eh, göra via media. Få fram att det händer någonting. Så att, man, så att de reagerar någonstans. Jag tror inte spelar roll om jag sitter och ringer dem hundra gånger. Jag tror inte det händer någonting.
1: Händelsen som det här avsnittet kretsar kring. Utspelar sig den 21 augusti 2019. Klockan 12.57 den här onsdagen får polisen in ett larmsamtal som gäller fruktansvärda kvinnoskrik. Inringaren är en kvinna som äter lunch på sin balkong. Gått in men lämnat balkongdörren öppen. Skriken kommer från en lägenhet med fönster mot innegården. Hon går ut. Och ser då något som ser ut som en kniv som kastas ut från lägenheten som ligger högst upp. Sen blir det tyst. Inne på polisens ledningscentral, som internt kallas gropen, bedömer den mottagande operatören att det hela rör sig om ett så kallat Prio 2-ärende. Något som ska åtgärdas skyndsamt inom 20 minuter, men inte omedelbart som ett Prio 1-ärende. Den här bedömningen ska vi återkomma till. I lägenheten som skriken kommer ifrån bor två personer. Det är Linus mamma och hennes sambo sedan tre år. Mannen är 50 år, välbetald direktör i en internationell koncern i skönhetsbranschen som omsätter flera hundra miljoner kronor. Hans yrke gör att han senare kommer att kallas topp i medierna. Hans karriär i arbetslivet har gått spikrakt uppåt och han hade precis fått i hand ett samarbete med en av Sveriges mest kända så kallade influencers. Han är ren i belastningsregistret och samma sak med sjukjournaler. Det finns ingen historik av några psykiska besvär överhuvudtaget. Han har heller aldrig haft några problem med alkohol eller droger. Han har två vuxna barn i ett tidigare förhållande. Han och Monica hade träffats i jobbet och efter tre års förhållande hade de bestämt sig för att skaffa en gemensam bostad. De hade hittat en nybyggd vinsvåning på Södermalm i Stockholm och hade bott där i knappt två veckor. Det fanns flyttkartonger kvar att packa upp. För många skulle det vara förknippat med glädje. Men det här var samtidigt ett stort ekonomiskt åtagande. Även för en vd med årsinkomst på flera miljoner. Priset på lägenheten var 14,6 miljoner. I kontraktet hade de skrivit in att han skulle stå för 90% och Monica för 10%. Det här köpet tycktes ha utlöst en gnagande oro hos honom som gjorde honom misstänksam. Han blir övertygad om att han är utsatt för en komplott i samband med lägenhetsköpet. Tror att hans dator och mobil är hackade. Att någon försöker mörda honom långsamt. Han misstänker Monica och Linus. Mäklarfirman och att byggföretaget är inblandade. Han märker själv att något är fel och sjukskriver sig precis när han börjar jobba igen efter semestern. Även Monica sjukskriver sig för att göra vad hon kan för att han ska få rätt vård. Den här aktuella dagen Efter de gemensam frukost och mannens vuxna dotter åker iväg till sitt jobb vid 11.30-tiden. När Monica och mannen blivit ensamma hemma uppstår en dispyt om någonting och han hugger ihjäl Monica med en kökskniv. Han skär sig sen själv över handlederna, halsen och bröstet och ringer polisen. Han säger att han är skadad men nämner inget om Monica. Men väl på plats hittar poliserna henne liggande död i lägenheten. Rättsläkarna ska senare komma att skriva i sitt utlåtande att hon, citat, avlidit till följd av inre förblödning efter ett flertag hugg i bröstet, där de skadorna som har gått in i hjärtat och lungorna var för sig varit dödliga. Slut, citat. För Linus började hela med att han ser en notis från Aftonbladet på sin mobil. I notisen framgår att det skett ett misstänkt mord på Södermalm i Stockholm. Linus ska egentligen väg på match och hans pappa, alltså Monikas sexman, ska skjutsa honom dit. Men vad han sett får honom att stanna upp.
2: Eh, så läste jag allt det här och sen så var det någonting som inte stämde. Man såg en, en bild mot lägenheten. Och som de inte hade bott där så länge- gjorde att jag inte kände igen direkt- på första anledningen. Men sen så- när jag kollade mer noggrant- så förstod jag området. Och då- eh, började- ana ja, vissa saker. Det blev någon konstig stämning i kroppen i alla fall.
1: Pappan skjutsar Linus- i ilfart till adressen. När de kommer dit- Få Linus sätta sig i en polisbil utanför lägenheten.
2: Det var exempelvis polis utanför lägenheten eller bosats bosats någonstans i ingången där, och det... då började man förstå. Och sen när man blev inskickad i en bil med en pliktbussa så då förstod man nästan att det är någon, verkligen någonting. Varför tar de inte mig? Varför tar de inte de andra som sitter där? Och, Och hans familj satt en annan, då man ana vissa saker. Och sen så när jag satt i, i piketen där, då såg jag att det var ja, troligtvis tekniker som stod vid fönslet där. Allting hände då. Eh, och då började man väl ana sina saker, att det är någonting som inte stämmer här.
1: Men när Linus frågar poliserna vad det hela handlar om, så får han inga svar.
2: Och det är kanske deras arbete inte besvarade någonting med tanke på att de inte, enligt de själva, visste som var där uppe. Men med tanke på att de tog in mig direkt så måste de ändå på något sätt förstått om det var. Så att de besvarade ingenting, men han förstod väl att det var någonting som inte stämde i alla fall. Och då, så det blev en bekräftelse fast utan att de bekäftade själva. Då.
1: Linus vet inte exakt hur länge han sitter i polisbilen på platsen, men tror att det rör sig om ungefär en halvtimme. Sen kör de iväg en bit och Linus får träffa vedens familj. De har inte fått mer information än Linus själv. Det ska ta fram till elva tiden då efter innan polisen kan bekräfta att det är Linus mamma som har dött. En berättelse som går isär från polisens egen version.
2: Men enligt eh, vad polisen själva och vad tidningen så hade familjen blivit underrättade den anhör närmaste anhöriga, eh, tror vi åtta på kvällen. Eh, men det är ingenting vi har fått någon med kräftelse alls. Eh, för då var inte, så för det första var det inte ens med poliserna utan då var jag på ett annat ställe. Och även... Eh, Eh, och eh, ingen av mina morbröder Morbröder hade blivit eh, underrättade Så att jag vet inte vilka de hade underrättat då i alla fall Det var ingen av mina nära kära Och definitivt inte mammas nära kära Så att, eh, det var dagen efter att vi i alla fall
1: Det går ju knappast att föreställa sig Hur det är att få ett sånt besked Med en sån bekräftelse Hur gick dina tankar?
2: Det är svårt. Alltså det är svårt att säga. Det det blev liksom när vi fick höra av polisen då visste jag med allting. Och man förstod väl redan på kvällen att det var mamma. Så det, det är svårt att förklara ska jag vara ärlig. Det är väl bara de som har varit i någon liknande situation där när de har gått bort i Sådana tragiska händelser som, mm, som kanske kan förklara det eh, på det sättet. Jag, jag själv har svårt att förklara det för det var helt tomt så man förstod inte. Det var mycket ilskat, tårar och så vidare.
1: Nu har det gått eh, snart två år sedan mordet. Eh, vilka minnen är starkast av din mamma?
2: Det var det mesta, egentligen var kärlek som man gav och uppfostran och allt som både mamma och pappa har gett mig. Och det är jag stolt över idag, att man har haft en bra barndom och så vidare. Men om man pratar om mamma och så vidare, då ökar den här kärlek, den glädjen och tryggheten. Och, och så vidare, det var väldigt, väldigt mycket glädje.
1: Hur nära stod ni varandra?
2: Ja, det var bästa vännen. Helt klart.
1: Mordet sker alltså den 21 augusti. Men det här avsnittet kommer egentligen fokusera på händelseförloppet- tiden närmast före själva dådet. För... Mycket av den efterföljande diskussionen ska komma och handla om– –vad som egentligen händer under de tio dagar som föregår mordet. Det handlar framför allt om en rad läkarbesök som vdn gör. Nu i efterhand visar journalerna som tagits in i förundersökningen– –en kuslig utveckling fram till den ödestigra dagen. När vi går igenom händelseförloppet dag för dag– Så ser det ut så här. Den 12 augusti, nio dagar före mordet, söker man en vård på en privat klinik på Östermalm. Han säger att han känner ett tryck mitt över bröstkorgen, strax under nyckelbenen. Och han tycker att han har förhöjd puls. Blodtrycket visar sig vara något förhöjt. Läkaren antecknar i journalen.
0: Bröstsmärtor, ospecificerade samt förhöjt blodtryck.
1: Läkaren skriver också.
0: Möjligen stressbetingat, alternativt dyspepsi.
1: Bedömningen är alltså att det kan sig som en känslig mage. Han blir ordinerad medicin mot halsbränna. Men uppenbarligen är vdn inte nöjd med den diagnosen. Senare samma dag besöker han akuten på en annan privat klinik vid Hötorget- –och får träffa en öronnäsa hals specialist Han uppger nu att han sedan några dagar– –haft svag tinnitus och öronlock på båda sidor. Ett hörseltest visar inga anmärkningar. Men i ena örat hittar läkaren en mindre blödning– –och utfärdar petförbud. Läkaren bedömer att det rör sig om en inflammation i hörselgången– –och ställer diagnosen.
0: Externotit–
1: Men situationen fortsätter att förvärras. Vid halv sju tiden på fredagskvällen den 16 augusti, fem dagar före mordet, ringer Monica 112 och vädrar om hjälp. Hon är förtvivlad, gråter och beskriver att mannen inte var sig själv på två dagar. Han är i en helt annan värld, förklarar hon och tillägger. Han tror att folk vill anilla. Hon uppger också att han pratat om att hoppa ut genom ett fönster. Och att han varit utagerande mot henne tidigare under dagen. Larmoperatören ser allvarligt på situationen och kopplar även in polisen. Som bedömer det som ett så kallat prio 1-ärande. Ingripande ska ske omedelbart. Patrullen kommer före ambulansen. Och vdn uppträder då enligt dokumenten inte på något tydligt avvikande sätt- –att ambulanspersonal eller polis bedömer att det kan aktuellt med tvångsvård. Poliserna skjutsar emot Monica och vdn frivilligt till psykakuten på Sankt Görans sjukhus. Monica berättar där att han är ytterligt misstänksam mot henne. Att han var övertygad om att han blivit lurad i samband med lägerhetsköpet. Att han var utsatt för en komplott där hon och hennes släkt ingick– och att han hade gått runt och kontrollerat ventilationen och elmätaren. Läkaren de träffar sätter en möjlig diagnos som lyder
0: Akut debuterad psykos.
1: Men vdn anses inte uppfylla kriterierna för tvångsvård genom vårdintyg. Läkaren skriver i journalen
0: Jag försöker förmå honom att kvarstanna frivilligt på sjukhus men han avböjer envetet.
1: Våldsrisken bedöms samtidigt som låg. De skickas hem med sju sömtabletter. Lördag den 17 augusti, fyra dagar före mordet, åker Monica och barnen till nära akuten på Karolinska sjukhuset i Solna. Läkaren skriver i journalen.
0: Enligt medföljande familj har patienten betett sig på ett förvirrat sätt, är orolig.
1: Vdn vill nu inte till psykakuten igen där han varit på besök dagen innan. Istället bestäms gemensamt att de ska ta sig vidare till Södersjukhuset, SÖS medicinsjor och ta prover. Och detta för att utesluta kroppsliga besvär. Söndag morgon den 18 augusti, tre dagar före mordet, åker de in till SÖS-akuten. Monica beskriver att hennes man i sex dagar nu varit förvirrad och misstänksam. Han tror att hon försöker lura honom i samband med lägenhetsköpet. Men han är även misstänksam mot mäklaren som han varit hotfull mot tidigare och börjat ta bilder på med sin mobil. Läkaren skriver bland annat.
0: Patienten har hittill akuten tagit med sig sina kontrakt och papper som gäller det nya lägenhetsköpet- Eftersom han är rädd att någon ska ta papprena ifrån honom. Han kan inte specificera vem som skulle vilja göra det.
1: Vdn tror nu också att han på något sätt fått i sin medicin. Att någon försökt förgifta honom. Läkaren på Sös skriver en remiss till psykakuten igen. Sankt Görans sjukhus. När de anländer till Sankt Göran noterar läkaren de får träffa. Ikea-påsen, med alla lägenhetsdokument som medierna med sig. Av oro att någon skulle vilja komma åt dem. Läkaren skriver
0: i journalen. Patienten beter sig på ett närmast psykosnära sätt.
1: Men han anses inte heller nu uppfylla kriterierna för vårdintyg och tvångsvård. Vidare i journalen.
0: Erbjuds inläggning, men avböjer detta- Tyvärr har vi endast möjlighet till vård på akutmottagningen under natten.
1: Vdn får ytterligare sömtabletter av en annan sort samt lugnande medicin som man ordineras att testa vid ångestattacker dagtid. Måndag den 19 augusti, två dagar före mordet, expedierar psykiatrienheten Rosenlund den remiss de har fått. Vdn kallas att komma för läkarbedömning. 9 dagar senare, den 28 augusti. Men tisdagen den 20 augusti, dagen före mordet, ringer vdns tidigare fru psykiatrienheten Rosenlund. Och meddelar att situationen nu är ohållbar. Att det inte går att vänta ända till den tid som han har fått. Hon tycker att han måste få en ny bedömning på en gång idag. Och han får också en tid för akutbesök senare samma dag. Vid det läkarbesöket på eftermiddagen berättar vdn återigen om känslan av att ha blivit lurad vid lägenhetsköpet. Och att han är misstänksam mot Monica och Linus. Läkaren skriver i en sammanfattande bedömning. Reaktiv förvirring psykos. Vdn får medicin mot schizofreni och får ta två tabletter direkt. Samt ytterligare några att ta till kvällen- på. Läkaren skriver vidare i
0: journalen. Diskuterar eventuell inläggning men vi avstår för närvarande. Men det är ett alternativ om det inte fungerar i hemmet. Inte vårdintygsmässig.
1: Risken för självmord bedöms fortfarande låg noteras det. Och det här var alltså dagen före mordet. Nästa gång vården har kontakt med mannen är det för sent. Det sker på eftermiddagen den 21 augusti. Polisen möter vdn när han kommer ner i hissen. Och de hittar Monica död i lägenheten. Vdn själv är skadad efter att han har skurit sig själv i handlederna. Han förs till Karolinska där han får skadorna sydda. Sen möter han en psykiater som utfärdar ett vårdintyg. Alltså beslut om tvångsvård. I de första polisförhören dagen därpå har Veden bara fragmentariska minnesbilder av händelsen. Det är kaos här i huvudet, säger han. Det var någon i spegeln. Någon... Någon med kniv. Och så frågar han förhörsledaren. Kan det ha varit jag? Även Linus hade märkt av... Hur mannen förändrats dagarna innan mordet.
2: Mm, det var väl beteendet från honom som eh, märktes ganska tidigt. Eh, eh, den här personförändringen skulle jag säga. Och det var väl den som, som var ganska tydlig från början. Som man förstod att det är någonting som inte stämmer överens eh, som man... Ja, det är väl det liksom.
1: Hur förändrade han?
2: Han blev väldigt mer så här, upptagen på vissa saker och fokuserade på fel saker, till exempel mobiler. Och man såg i blicken var ganska tom och så just, eh, ska jag säga, var blicken eh, helt klart.
1: Vad gjorde han med mobilen då?
2: Det var väl inte framförallt med... mammas telefon som han började kolla och även sin egna att det saknades massa grejer som han har sett tidigare i honom själv och det var ekonomi det var mejl och sms, det var samtal och sånt där vilket gjorde att det eh, vad ska man säga det, det var väldigt speciellt från en person som inte som jag inte sett varit på det sättet han har alltid varit kontrollerande som han har förstått i efterhand men inte på det sättet som han var då Och framförallt där med den tomma blicken då förstod man att eh, det är någonting som stämmer riktigt nu.
1: Det var någonting som inte stämde nu?
2: Ja, precis.
1: Och hur tänkte din mamma kring de här personlighetsförändringarna?
2: Eh, hon blev väl chockad framförallt. Hon har väl sett det här som ingen annan. liksom. Eh, vilket gjorde att eh, det var först en chock skulle jag på och sen en förtvivlan. Och framförallt det här med När sjukvården skulle komma in och hjälpa. Så att det är lite där liksom. Hon sökte ju hjälp. Det stämmer. X antal gånger. Eh, och även eh, hans familj. Eh, jag och mamma. Och så vidare. Så att. Vad vet du om.
1: Kontakterna med psykvården.
2: Ja det var väl lite bra. Med tanke på att de inte. Tog hand om honom där då liksom. Men kontakten var väl ganska intensiv under de veckorna som var där. Eller en vecka, ska vi säga, eller en vecka. Det var ambulans, det var med polisen. och Det var flera besök, det var x samtal, samtal och så vidare. Så att det var väldigt intensivt under hela processen. Då.
1: Och vad var målet med besöken?
2: Det var för att få en inlagd. Med tanke på att vi såg det. Hans familj såg det. Och så vidare. Vilket gjorde att alltså, de har känt honom hela hans liv. Och jag har känt honom en viss period. Mamma har känt honom en viss period. Det, och plus att man ser att det är en förändring. Det blir som. Eh, väldigt stor förändring på en kort tid.
1: Hur kändes det när du fick höra att. Eh, han inte blev inlagd.
2: Eh, jag blev först väldigt chockad. skulle jag säga jag förstod inte jag förstod inte egentligen varför sen jobbar inte jag med det här men efterhand har man förstått det och även allt här runt omkring när sjukvården har uttalat sig och inom, även polisen har uttalat sig på sidan om så då har man förstått att det ska väl ha gjorts från början men reaktionen var väl att någonting som var väldigt oförståeligt med tanke på beteendet han hade och bara skickade igenom honom med sömntabletter och de tabletterna som han fick och mamma var ingen sjukvårdare så hon visste inte riktigt och, och så vidare, han ska vara en så kallad vuxen man, vilket gör att man tänker att han ska ta tabletterna men som efterhandel tillståndet han var där då då gjorde han inte det, så vilket gjorde att eh, ja Det, vi fick i alla fall inte den hjälp vi behövde. Vilket gjorde att ja, det som hände, det hände.
1: I det här fallet är själva skuldfrågan aldrig svårutredd. Vdn grips alltså odramatiskt på platsen och det finns ingen annan där. Han säger att Monica varit död länge- och att han suttit med henne hela tiden. Utredarna dubbelkollar möjligheterna- om någon alternativ gärningsman kunnat ta sig in utifrån- men kan snart utesluta det. Hans blodprov visar spår- efter sju olika sorters- narkotikaklassade läkemedel. Åtta dagar efter mordet i bostaden- får företagsledaren träffar en rättspsykiater- som ska göra en första bedömning. Vdn medverkar efter bästa förmåga- men är förordig. Och det uppstår flera långa pauser i samtalet. Läkaren noterar vidare- bristande ögonkontakt- och nedsatt kroppsligt rörelsemönster. Den nu misstänkte mördaren- är medicinerad och trött- och tycks fortfarande inte riktigt ha förstått- vad som har hänt- Vid ett tillfälle frågar han om Monica verkligen är död. Han tar avstånd från de föreliggande konflikt med offret och klarar inte att närmare redogöra för omständigheterna kring hennes död, skriver rättspsykiatern sedan i sitt utlåtande. Den så kallade paragraf 7-undersökningen. Bedömningen blir att det kan misstänkas att vdn, både vid tiden för mordet och nu vid undersökningen, lider av en allvarlig psykisk störning. Rekommendationen blir därför att han ska genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning som brukar pågå i ungefär fyra veckor. Så sker också och då konstateras att mannen, som kallas toppveden i medierna, lider av en allvarlig psykisk störning. Både vid undersökningstillfället och vid gärningen. Diagnosen handlar om en ospecificerad schizofrenisjukdom och psykos. Vid rättegången som sedan inleds i Stockholms tingsrätt är Vedins inställning att han varken kan erkänna eller förneka gärningen. Men bevisen är tillräckligt starka. I slutet av mars faller domen i Stockholms tingsrätt som senare också fastställs av hovrätten. Rätten konstaterar att det inte finns någon annan tänkbar förklaring till Monikas död än att Vedin huggit henne med kniv på sätt som åklagaren påstått. Och eftersom han konstaterats lida av en allvarlig psykisk störning blir det inte fängelse utan ett överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som det heter. Och det innebär att en domstol var sjätte månad ska pröva om man är fortsatt sjuk och fortsatt farlig. Om så är fallet kan vården komma att pågå i många år. Domen skulle ha kunnat vara slutpunkten för den här berättelsen. Men själva mordutredningen är bara en av tre processer som sätts igång efter händelserna den 21 augusti. Kort efter mordet anmäler polisen sig själva för tjänstefel och det görs även en läxmarianmälan inom vården för att utreda om allt verkligen gjorts rätt under dagarna före mordet. Vi går igenom dem i tur ordning Och vi börjar med polisen.
3: Polisen ska nu utreda sitt eget agerande efter onstans misstänkta mord- där en kvinna påträffades död i en lägenhet på Södermalm. Enligt vittnesuppgifter till Nyhetsbyrån TT så tog det polisen omkring två timmar- från att de fick larm om bråk och skrik i lägenheten- till att första patrullen var på plats och påträffade en död kvinna.
1: Bakgrunden till anmälan handlar om att man vill utreda- om polisen agerat för långsamt under den aktuella dagen. Det första larmsamtalet om mordet kommer alltså in 12.57. Och det är en granne som bor i en lägenhet på samma innegård som ringer. Hon har precis sett lunch. Hon sitter och pilla lite med sin mobil när stillheten plötsligt avbryts av skrik från innegården. Hon tar sig snabbt ut på balkongen igen och senare i polisförhören skulle hon beskriva det som hon hörde så här. Personen skrek väldigt högt och ångestfyllt, som om hon tog i från tårna. Det lät som en kvinna som skrek kraftfullt, upprepat och ihållande, det vill säga i varje andetag. Det lät inte som kvinnan skrek åt någon eller kommunicerade med någon, utan bara skrek i ren ångest. Grannen ser sedan ett föremål som hon uppfattar är en större kökskniv. som kastas ut från den aktuella lägenheten. Den landar med en hård smäll men hon kunde inte ange var. Hon ser också att andra grannar börjar komma ut på sina balkonger. Hon ringer 112 och larmar. Men det ska ta lång tid innan den första patrullen är på plats. Ungefär 45 minuter efter det första samtalet ringer polisen upp Och frågar om det är lugnt på platsen nu. Grannen svarar att hon inte vet. Mer än en timme senare får hon besök av sin pappa. Som berättar att det står en ambulans på gatan men inga poliser. Vid 15.05 ringer polisen igen. Alltså mer än en timme efter det senaste samtalet. Och nära två timmar efter själva händelsen. Kort därefter- –är polisen till slut på plats. Det långsamma agerandet gör att polisen anmäls sig själva– –och särskilda åklagarkammaren inleder en förundersökning om misstänkt tjänstefel. Men den läggs ner. Och när vi nu i efterhand begär ut handlingarna får vi dem. Omkring 800 sidor i ett hårt maskat skick– Det mesta av sekretessen säger ska skydda polisens arbetsmetoder, så det är svårt att utläsa mera i detalj vad som är orsaken till förseningen. När det gäller frågan varför ärendet lagts ner, hänvisar polisens internutredare till åklagaren. Ja, det är Henrik Rasmusson. Ja, hej. Aftonbladet Anders Johansson här. Hej, hej. Hej, hej. Hoppas jag inte ringer allt för olägligt nu. Nej då, ni ringer på det. vad bra, bra. Det här är Henrik Rasmusson, chefsåklagare vid särskilda åklagarkammaren. Han var den som ledde utredningen om tjänstefel vid regionledningscentralen, RLC, i samband med den fördröjda polisutryckningen den 21 augusti. Det var också han som sen beslutade att lägga ner förundersökningen.
4: Det kom in samtal som bedömdes av en RLC-operatör och... gjorde en bedömning av att det var ett skalpiniu 2 ärende och enligt de interna reglerna då så betyder det att man ska resurssätta det den händelsen inom 20 minuter. Sen finns det då förutom att man gör den här preliminära bedömningen som görs av operatör eh, live så att säga, innan det händer så måste ju ytterligare någonting kunna uppgrullas så det är att man måste också kunna rent faktiskt skicka en resurs Uh, inom den tid som man har uh, bedömt på samtalet
1: uh, just uh, det att det finns en polisbil ledig då. så att säga
4: ja och den, det, det beslutar ju inte alltså operatören tar ju beslutet att få samtalet det här det här är, det jag, det jag har nu gör att jag bedömer och den information vi har i övrigt att jag bedömer att det här är ett p 2 ärende det ska resurssättas inom 20 minuter. därefter så måste det ju också då finnas en faktisk resurs att skicka Och där har det enligt den, den information som vi kunde få in då så har det läget, resursläget med tillgängliga i praktiken tillgängliga resurser har varit sådant att det, det har inte funnits någon ledig resurs att skicka. Det är det, det vi har inte kunnat komma närmare än att det är orsaken till att det inte har skickats någon bil eh, snabbare än det sedan jordes två timmar senare.
1: Att det var att Pågående dödligt våld fick operatören inte fram. Men det är inte detsamma som tjänstefel enligt åklagaren.
4: Olika personer kan tolka ett uppkommet läge olika. Man måste ge ett utrymme i tjänstefelsbedömningen för tolkningsvariationer. Även om alla är utbildade på ett visst sätt och har en viss mall att utgå ifrån i olika graderingar av, av prioritet så måste man lämna ett visst utrymme för det, det personliga övervägandet. Eh, och jag, eh, det bedömning är att det går inte att, att, eh, att rikta ett tjänstepels, mot någon person i det här läget- På befintlig information och med, den, med det utrymme som finns att göra berömningen.
1: Nej just det. För nu när man tittar på det här nu i efterhand så, så ja vi vet att det var ett mord som skedde. Borde inte om man tänker kanske om operatören borde ha ställt ytterligare kanske någon följdfråga för att ytterligare kunna klarlägga vad det verkligen var som ja, den här inringaren ja, hade hört.
4: Man, man, kan alltid, man kan alltid säga att vi måste, vi måste ju väga... Äh, tjänstemannens åtgärder som helhet och i det ligger ju också en underlotenhet att finns det, borde det ha gjorts något ytterligare, borde man agerat annorlunda men efter att ha lyssnat på samtalen och efter att ha tittat på bedömningarna som har gjorts eh, och vilka då eh, ja, alltså den, den följande agerandet och icke-agerandet så har jag inte kunnat hitta något, något eh, som styrker att det skulle vara ett tjänstefel, det, det är bara det jag kan säga det...
1: just det För det är ju inte, nu när man tittar bakåt, det är ju inte acceptabelt att det dröjer två timmar när det är ett pågående mord.
4: Nej, Nej men alltså vi, vi kan väl alla vara överens om att om någon håller på att mördas så måste polisen komma dit direkt. Det är ju ingenting att diskutera egentligen. Utan frågan är ju om, om, om vilken information som man har när... samtalet till då har man ju inte informationen som du och jag har i efterhand att det pågår ett mot. Man har ju den precis den information som lämnas av inringaren eller inringarna. Det, det, det är den information man har, inte att det pågår ett mot, om du förstår vad jag menar.
1: Så, när det gäller polisens internutredning kommer vi inte längre än så. Det var fel att trycka ut så sent anser chefsåklagaren. Men ingen kan klandras för att ha brutit mot några bestämmelser. Ingen har gjort fel i en formell mening. Den andra utredningen gäller psykiatrins agerande innan själva mordet. Som vi berättat tidigare så söker ju Monica upprepade gånger kontakt och försöker få sin man inskriven. På 11 dagar sker 7 vårdkontakter. Efter att mordet uppdagats Anmäller också vården sig själva- för att reda ut hur man agerat- innan händelserna den 21 augusti. En chefsläkare inom psykiatrin- gör en så kallad Lex Maria-anmälan. Anmälan hamnar hos Ivo- Inspektionen för vård och omsorg. Men efter att den landat där- blir det tyst. När vi börjar arbeta med det här avsnittet- under våren 2021- Försöker vi se vad utredningen egentligen har landat i. Det blir början på en lång väntan i telefon.
0: Välkommen till inspektionen för vård och omsorg. For information in English, press
1: 9. Efter en del letande visar det sig att utredningen vi söker efter inte avslutar den. Vi får inga riktigt bra svar på varför det tagit sån tid. Men den ska färdigställas i närtid. Vi väntar.
0: Just nu är det många som ringer och ditt samtal är placerat i kö.
1: I början av april får vi ut själva utredningen. Det har fortfarande inte kommit ett beslut om vårdgivaren gjort rätt eller fel. Men vi kan i alla fall se delar av det som kommer ligga till grund för beslutet. Mycket i materialet är maskat. Men en del saker kan vi se. Vi kan bland annat se att man gjort en våldsriskbedömning vid mannens besök och kommit fram till att risken för våld bedöms som låg. Det noteras också att dokumentationen av den bedömning som gjorts är bristfällig men menar samtidigt att läkarna hade kommit fram till samma sak om de använt rätt form av verktyg. Vi frågar igen när utredningen ska bli klar. I april månad får vi som svar. Vi väntar vidare.
0: Det är fortfarande samtal före. Vi tar emot ett samtal så snabbt vi kan.
1: Så i slutet av april får vi till slut reda på att man landat i ett beslut. Ivos pressenst. Ja, hej. Aftonbladet, Anders Johansson här. Hej. Beslutet
0: är kortfattat och går ut på att ärendet skrivs av, att det läggs ner. Ivo bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som han medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt Ivo framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.
1: Sen står inget mer. Ingenting om vilka slutsatser som vårdgivaren har dragit. Ingen tycks ha gjort något fel som är klandervärt. Men åtgärder har alltså vidtagits. För att något liknande inte ska hända igen. Så någonting var Ivo rimligen har sett i sin utredning. Men vad? Och vad är det för åtgärder som har vidtagits? Ingen av de här frågorna besvaras i Ivos kortfattade beslut. Vi ringer presstjänsten. för att se om de kan säga något mer.
0: Det är fortfarande samtal före. Vi tar emot ett samtal så snabbt vi kan.
1: Nej, Ivo hänvisar vidare. Deras uppdrag är att se om vårdgivaren utrett ärendet på ett korrekt sätt- och om man vidtagit eventuella åtgärder. Och där stannar deras värdering. Men vi har fortfarande inte fått svar på våra frågor, så vi ringer vidare-
0: –till Stockholms läns sjukvårdsområde för att beställa provtagning av covid-19...
1: Frågan hamnar nu istället hos de avdelningar som skött vården av gärningsmannen dagarna före mordet. Vi söker bland annat chefsöverläkaren som är ansvarig för de läkare som skött vården.
0: Välkommen. Svarar inte för att spela in ett meddelande. Tryck två. Koppla samtalet till telefonist. Tryck nio.
1: Men inget svar där. Men i de maskade handlingar som vi har fått ut står direktnumret till en av de som gjort utredningen. Och som tituleras patientsäkerhetshandläggare. Vi får tag i henne och frågar vem som kan svara på frågor om ärendet. Hon ska återkomma men hörs inte av.
0: Just nu är det några samtal före. Var god dröj kvar.
1: När vi ringer tillbaka där därpå blir svaret- Att de inte kan svara på några frågor. Och undrar vi över det är vi välkomna att kontakta hennes chef.
0: Välkommen till Växjön, Stockholms Hur kan jag hjälpa dig?
1: Skulle vilja bli kopplad till Svante Nyberg? Svante Nyberg är verksamhetschef på Psykiatri Södra Stockholm. Och den som ansvarar för landstingets avdelningar- Som Monica och vdn var i kontakt med före mordet. Linus vill gärna också ställa sina och familjens frågor. Så han sitter med när vi söker honom. Vi ringer på vinst och förlust.
3: Svante Ja, är det Svante Nyberg? Det är Svante Nyberg.
1: Ja men hejsan, vad bra. Eh, jag heter Anders Johansson, är reporter på Aftonbladet. När Svante Nyberg svarar sitter vi alltså tillsammans med Linus med högtalartelefonen på. Han får själv ställa frågorna kring utredningen.
3: Jag måste tyvärr säga det att det du refererar till handlar om ett enskilt ärende och vi kommenterar aldrig enskilda ärenden.
2: Inte även till sönerna, eller sonen i det här fallet? Nej,
3: vi kommenterar aldrig enskilda ärenden.
2: Jag förstår inte riktigt vad du menar, men tack på att jag är sonen till personen som gick bort här. Min mamma. Och det är det jag svarar på, framför allt min alltså, familj.
3: Det det handlar om är att eh, vi har sekretess för det som vi gör. Och det betyder ju att vi svarar inte till någon.
2: Well, Okej, okay. det Oav, låter lite näklig, sätt, det, jag, säga. med tanke på att oavsett om det är säkerhetstest eller inte jag är fortfarande namnsta, nämsta anhörig och jag vill veta vad ni skriver om, min mamma i det här fallet och varför hur det här beslutet har tagits, för jag har inte hört någonting från er att gömma sig bakom säkerhetstest tycker inte jag är riktigt rimligt om inte ni vill lämna ut det till reportrar, till folk som frågar om det eller så vidare fine, men jag är sonen till den personen det handlar om?
3: Jag beklagar, men jag måste verkligen hänvisa till, till eh, att det gäller sekretess så vi kommenterar aldrig enskilda ärenden.
2: Okej. Okay. Så det, ni gömmer er bakom sekretess igen då?
3: Ja, det är de regler som ni måste följa och vi,
2: vi kommenterar aldrig det. Ja. ja, det är tråkigt att ha med tanke på ärendet och vad som har hänt och så då gömmer ni bakom sekretess än en gång då? Och jag får inte svar på de frågorna jag och min familj vill ha. För att ni gör mig bakom säkerhet. Är det det du menar?
3: Ja, det, det, jag kan upprepa mig några gånger till. Men jag beklagar verkligen att jag kan inte säga mer än, än så här.
2: Ja men då är det så då. då får jag... Jag vet inte säga tack men då är det så i alla fall.
3: Ja det är så det är.
1: Okej, då får vi tacka för att du tog dig den här tiden i alla fall.
3: Tack så mycket. Ja, tack. tack. Hej då.
1: Vi kommer inte längre. Vi har gjort vad vi har kunnat, ställt frågor till de ansvariga och fått till svar att de inte kan svara. Exempelvis vad det som specifikt har åtgärdats för att, citat, hindra att något liknande inträffar igen. Det syns tydligt på Linus att han är besviken när vi fått beskedet från den verksamhetsansvarige för psykiatrin. Vad tänker han?
2: Vårundöllare. Vårundöllare egentligen. Det... Om inte ens en avtänkt kan förklara vad, då ska kunna förklara sådär om de visar till. Enligt mig? Om jag tycker då blir det som sagt igen. Då blir det blir. Jag och min familj har haft två frågor. Om vad var som hände den första augusti? Som inte vi vet utan en person vet. Och just den här anmälan vad de döljer. Och ingen av dem får vi svara på. Om inte ens de som jobbar med det kan besvara på det. Vi får ingen, I det här fallet vi, vi får ingen riktig rättvisa i slutändan. Och det är det som är tragiskt. Och då handlar det återigen om och min mamma och en syster- Och eh, moster och fasta och så vidare. Det, det är tragiskt på alla sätt.
1: Nu kanske det kan ses som en ledande fråga. Men, men hur ser ditt förtroende för psykiatrin ut?
2: Efter det här? Då han vi på noll igen. Som det var från början. Men jag tänkte att det här kan jag ändå. Då kan jag i alla fall besvara frågan. De, någonting måste kunna ge mig. Efter allting. Framförallt om min mamma fick gå igenom. Sen vad vi har förlidit genom efteråt. Jag fattar att det inte är de som är ansvariga vad som just hände där och då. Det var inte de som tog kniven. Men de är skyldiga på att kunna besvara frågorna. Tycker jag. I mitt tycke i alla fall. Förhoppningsvis är det är som tycker det. Men det var jag och familjen. Kan du understryka på att vi tycker att de kunde ge oss ett svar?
1: De uteblivna svaren är inte bara en besvikelse för Linus. Linus säger ofta att familjen inte har fått svar. Och med familjen avser han bland annat sina morbröder i Norge. En av dem heter Terje. Han berättar att han varit en hel del i Sverige, bor nära gränsen och även bott här i ungdomen. Och han säger att han alltid tyckte länderna varit lika varandra i mycket. Att det inte var någon större skillnad. Men efter vad som hände hans syster Monica har han ändrat uppfattning. Han vill inte tro att det som hände Monica skulle ha kunnat hända i Norge. Han är idag mycket kritisk till både polisen och den svenska psykvården som man menar inte gjort sitt jobb.
5: Jag syns allt är haltert så elendigt som det går, att, få ja, att, det går att bli så gärlig för att säga det sånt. för det är ju ingenting som har gått i rätt väg som jag ser det då. <skratt> Nej, precis. Betyder det här att din kritik mot sykvåden att du tycker du att de är medskyldiga till Monikas död? Ja, ja, det menar jag så absolut. Jag förstår inte någon som har gjort det på något som Jag att han sitter inne resten av livet och aldrig kommer ut. Jag hoppas bara att inte han får några mildare straff. Och... Att döma inte gjorde jobbet, det är det jag är mest rädd för. Men absolut, det hade ju inte skett. För att vara helt ärlig, hvis du hade fått hjälp så hade ju Monica levt idag.
1: Brodern Terje Norge har funderat mycket på systerns vädjan om hjälp, som aldrig hörsammades. Han menar att det inte hade behövt så mycket för att hennes liv skulle ha gått att rädda. Enligt honom borde vården ha kunnat ta in vd för bedömning ett dygn eller två. Och då hade de upptäckt hur sjuk han egentligen var.
5: Nej, de gunu och lagt den in och, och antagligen funnit ut då, i löp av ganska kort tid att var helt helt utanför och att han inte var i sin i sin värld helt tatt, tror jag. Visst den, han var så gärn som det kyrka som han var.
1: Det är alltså snart två år sedan mordet skedde. Många frågor om hur det kunde hända tycks förbli obesvarade. När Linus tänker tillbaka och får frågan hur hans liv blivit påverkat blir det jobbigt. Men han vill berätta.
2: Man har blivit vuxen över natt. blev ju så. På gott och ont. Men det är klart att det är nånting jag så kommer att ha med i hela livet uh, på många sätt. Uh, det var tufft, död, många minnen och, och så vidare. Men man har försökt att hon var väldigt uppskattad genom vänner och kollegor och och så vidare. Och det har väl på det sätt har varit en glädje och i efterhand. Men så att det har väl påverkat en. Mycket negativt självklart. Eh, på det sättet att man har problem att sova och så vidare. Eh, mycket minnen och så vidare. Men nej det har inte varit superskog direkt.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Krim med mig. Anders Johansson Rösten i avsnittet Som läser upp vårdutlåtanden Tillhör Cecilia Bakari Klippen kommer Från Sveriges Radio P4 Stockholm Och Aftonbladet TV Producent var Marcus Ulfsand